0: graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, meus irmãos. Amém. Convido a todos a abrirem a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 2. Faremos então sequência à exposição da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nessa manhã, faremos a exposição dos versículos 1 a 5, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Assim diz o Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Até aqui, uma vez mais, oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus bendito, a Tua palavra foi lida, Senhor, e agora será proclamada ao coração dos Teus filhos reunidos nessa manhã em Teu nome. Assim como Teu servo rogou em instantes, Senhor, também suplicamos a Ti que tome Teu servo em Tuas mãos para falar toda a Tua verdade ao coração do Teu povo. E pela Tua verdade, sejamos todos transformados pelo poder que reside nele, Senhor. Nos livra do mal e nos abençoa com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Percebam, irmãos, que nesses cinco versículos que nós acabamos de ler, nosso autor ainda está tratando do paradoxo que ele iniciou lá no versículo de número 17, no capítulo 1, acerca da sabedoria humana e a mensagem da cruz. Agora, ele passa, então, a, a expor ainda mais a contradição que... A igreja de Corinto sustentava no tocante a si mesma, uma vez que, como disse o próprio Paulo, quando estes foram chamados, eram insignificantes e desprezados do mundo. Porém, agora em Cristo, haviam sido feitos santos pela sua justiça e redenção como ele finaliza o capítulo 1 nos versículos 30 e 31, de modo que a tão elevada estima, então, que estes coríntios nutriam pela cultura do status greco-romano, advindo dos sofismas filosóficos que os conduziam a um culto à personalidade, não deveria, então, ser razão para que se gloriassem, muito menos razão para que viessem a vindicar um status de superioridade frente aos demais pela sabedoria de um líder em particular. Ao contrário disso, eles deveriam perceber que Deus vinha na contramão de tudo isso e que a mensagem da cruz era a prova viva de que o Senhor havia posto o mundo de cabeça para baixo, confundindo as expectativas dos sábios, tornando-os em loucura e dos fortes fazendo-os fracos através da loucura e da fraqueza materializadas na cruz do Calvário. Mostrando exatamente, irmãos, que ali é onde reside verdadeiramente o poder não de homens, mas de Deus. E este é o verdadeiro poder que emana, meus queridos, da loucura da pregação do Messias crucificado, poder que ressuscita os mortos, poder que esmiuça a pedra da vaidade, o diamante da autossuficiência, o altar do culto à personalidade, tão valorizados, pelos coríntios e por muitos ainda no presente século. É por estas razões, então, que o apóstolo Paulo insiste neste assunto, mas desta vez provando por intermédio da eficácia de seu ministério, entre eles, um ministério considerado fraco e louco pela maioria deles, mas que manifestou, o caráter não contencioso e humilde do próprio Deus em poder na proclamação do Evangelho que lhes foi anunciado. É por isso, então, que ele diz nos versículos 1 e 2, veja aí na sua Bíblia, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi... Nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo inicia, então, esse bloco procurando dar continuidade aos seus argumentos quanto à ação redentora de Deus na loucura e na fraqueza da cruz. Observe que ele faz isso procurando trazer-lhes a memória a primeira vez que esteve com eles, e como, então, o Evangelho foi recebido por eles naquele período. Nós devemos recordar, meus irmãos, que quando Paulo chega à cidade de Corinto, em Atos dos Apóstolos, nos é narrado que ele é, ele é então, recebido por Áquila e Priscila, um casal de judeus cristãos, que, assim como ele, partilhavam do mesmo ofício a fabricação de tendas, Dentro da providência de Deus, maravilhosa providência de Deus, essa profissão foi capaz de lhe render os recursos necessários para a sua subsistência durante um, o período que ali esteve na cidade de Corinto, mas também contribuiu para o avanço do Evangelho. Afinal de contas, nós podemos observar que tanto Paulo quanto os seus anfitriões, nesse caso e Priscila formavam o núcleo da igreja cristã na cidade de Corinto, pregando ali naquela cidade tanto a judeus quanto a gregos, tanto na sinagoga local como nas praças. Isso, meus irmãos, fez com que homens como Tício, Justo, Crispo, Gaio e Estéfanas fossem salvos com suas respectivas famílias, através da fé que lhes foi ah, proclamada em Cristo. E que aqui na passagem, observe, o apóstolo Paulo chama de mistério de Deus, e talvez na sua tradução esteja testemunho. Ora, o mistério no Novo Testamento geralmente é utilizado para retratar o cumprimento oculto outrora de uma profecia. E neste caso diz respeito especificamente ao Evangelho de que, de acordo com Paulo, foi proclamado sem ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, sua proclamação não possuía nenhum tipo de eloquência excepcional, cheia de sons, cheia de fúria, gestos contenciosos, e nem muito menos manifestavam um tipo de sabedoria profunda, cujo o significado aparente não era possível de ser ressaltado. Além disso, as suas palavras não apontavam para nenhum tipo de acuidade mental ou qualquer tipo de retórica de sua parte. Pelo contrário, era uma mensagem simples, porém uma mensagem clara da cruz de Cristo, um testemunho do que Deus havia feito em Cristo para salvar pecadores. É por isso então, meus irmãos, que ele reitera no versículo 2, que decidiu, veja aí, nada saber entre eles, exceto a Jesus Cristo e este crucificado. Vejam, a expressão que Paulo utiliza aqui quando diz, Nada a saber entre vós, em primeiro lugar, não significa que ele abdicou de qualquer tipo de conhecimento para estar ali com eles, proclamando a Cristo. Em segundo lugar, também não significa que ele negou qualquer tipo de conhecimento, mas sim que ele procurou ser fiel ao Evangelho, que ele procurou proclamar a mensagem que lhe foi entregue pelo seu Senhor, de maneira fiel ao Messias crucificado que o salvou, como sendo, entenda isso, seu único foco e razão do seu amor, da sua alegria e do seu contentamento paixão singular pela mensagem que emanava da cruz e por aquele crucificado, por meio do qual a salvação chegou a este mundo entre eles. E aqui, meus irmãos, nós podemos trazer inúmeras aplicações para nós, em nossos dias, nesses dois versículos que acabamos de ler. Em primeiro lugar, nós somos ensinados aqui que pregar o Evangelho, não é apenas subir numa plataforma, se posicionar atrás de um púlpito e proferir discursos belos, lógicos e inteligíveis, interagindo com questões do cotidiano. Definitivamente não, irmãos. Pregação do Evangelho não é isso. Pregar o Evangelho é proclamar a mensagem que emana da cruz, a poderosa mensagem do Evangelho, a mensagem que sacudiu o mundo, alterando todas as suas perspectivas morais, a radical mensagem da cruz, que transformou Saulo de Tarso, um judeu assassino, perseguidor de cristãos, em um crente piedoso e apóstolo da fé, que transformou um orador adúltero e fornicador da África em uma das principais mentes da fé cristã de todos os tempos. Porém, meus irmãos, essa mensagem tomada pelos homens foi destituída de seu poder, do poder que dela emanava a partir da proclamação do derramar da ira divina em satisfação da justiça santa em um madeiro maldito, que pela morte daquele que foi pregado, o Messias crucificado, pecadores por meio da fé e do arrependimento obtinham a graça da reconciliação e o perdão de pecados. Os homens a transformaram em um sinal estético, artístico, místico e de beleza sem igual, de modo que passaram a carregá-la em seus pescoços passaram a escrevê-la nos seus corpos, tatuando em seus corpos, ou passaram a gesticular no seu rosto, ou diante do seu corpo, como um sinal mágico de proteção, um artifício de cura, um feitiço, fizeram da cruz um mero objeto, figura sem sentido, desprovida de poder, a cruz, meus irmãos ela atinge seus objetivos quando destrói os modelos estabelecidos pelos homens, quando destrói o vitimismo de seus oponentes através de uma mensagem sanguinária que dela emana, esta cruz, a cruz de Cristo e este crucificado que domina, reina, nunca se compromete, não faz barganhas nem concessões, não se preocupa com a paz. Antes, sua preocupação está em pôr um fim à sua oposição, triunfando sobre todos os seus inimigos. A cruz que pôs um fim à vida de Jesus e que também põe um fim à primeira vida... A velha vida de cada um daqueles que verdadeiramente o seguem. Porque ela destrói o velho modelo adâmico. Pregando-o naquele madeiro maldito. E depois sepulta-o num túmulo de pedra. Mas Deus vem, irmãos. Deus vem... E levanta seu unigênito dos mortos, porque a morte não podia detê-lo. E de modo semelhante, em poder também o faz com cada um daqueles que juntamente com ele foram crucificados, mortos e sepultados, levantando-os dentre os mortos para viverem uma nova vida. uma nova vida meus irmãos, eis a mensagem da cruz, e o poder que dela emana, isso me faz lembrar das palavras de Jesus em Lucas 9, abra sua Bíblia em Lucas 9, veja o que diz o Senhor Jesus nos versículos 23 e 24, Lucas 9, versículos 23 e 24, Jesus diz, se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, essa a salvará. Diante das palavras de nosso bendito Salvador, eu pergunto a você nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, qual a sua atitude diante dessa verdade? Qual a sua postura diante dessa mensagem que emana da cruz? Será que a sua tendência é fugir dela? Ou será que a sua tendência é morrer nela? Os covardes fogem e estes, a Escritura diz, que não herdarão o reino de Deus, vindo após eles morte e destruição. Os que morrem nela, entenda, se comprometem em submeter toda a sua vida à destruição e à reconstrução, no poder de uma nova vida, que não terá mais fim. Preste atenção, irmão. Ao preferir morrer na cruz, você deve entender isso, despido de todo o romantismo, a poesia, e até as boas intenções que você carrega sobre a cruz. Porque a cruz cortará profundamente a sua vida. Justamente onde lhe causa maior dor. A cruz não poupará sua reputação, que foi cultivada por anos e anos. Ela lhe derrotará por completo. Lhe destruirá o ego, pondo um fim ao seu egoísmo. E quanto mais você relutar diante dessa realidade, pior será a sua dor. Mas saiba que quando isso acontecer, você então enxergará a liberdade e a plenitude da nova vida em Cristo. O gozo, a alegria e o contentamento que Ele foi estabelecido para realizar obras maravilhosas. Paulo sabia dessa realidade. E é por isso então que ele diz no versículo 3, veja aí. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Nós estamos lendo as palavras de um homem que foi aluno do mais sábio rabino do seu tempo. Paulo foi aluno de Gamaliel, irmãos. Um dos principais mestres de sua época. De fato, Paulo não era desprovido de conhecimento, não era desprovido de sabedoria, e muito menos de retórica. Mas entre os soberbos, entre os sábios deste mundo, ele esvaziou-se de tudo isso para mostrar o poder do Evangelho. Para fazer sobressair em sua pessoa o caráter simples de Cristo em seu próprio testemunho pessoal. Há quem defenda que as palavras de Paulo aqui nesse versículo têm como causa a sua frustração em Atenas quando discursa no Areópago. No entanto, irmãos, essa interpretação é muito difícil de ser aceita porque ela parte de uma premissa completamente errada, uma premissa de que Paulo, a, a palavra que Paulo leva no Areópago e é descrita em Atos, capítulo 17, foi um fracasso. No entanto, não é isso que a Escritura nos diz. A Escritura não testemunha que as palavras que Paulo ali proferiu foram um fracasso, ao contrário, Alguns, dentre aqueles sábios, creram em sua palavra. Ajuntaram-se a ele. Creram no Evangelho. Além disso, observe também como o capítulo 18 vai narrar o seu entusiasmo pregando nas sinagogas e depois aos gentios em Corinto. Isso nos remete imediatamente, irmãos, aquilo que de fato parece então ser mais coerente. Tomar suas palavras aqui nesse versículo como um demonstrativo de que não apenas sua mensagem estava focada em proclamar a fraqueza de Deus na história de um Messias crucificado, como também testemunhar com sua vida a aplicação visível da mesma, demonstrando assim que a mensagem que pregava era de origem divina e não humana. Isso aqui é importante, irmãos. Porque todo aquele que recebe a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus, recebe também a responsabilidade de testemunhar o poder dessa palavra. um ministro que sobe no púlpito e que proclama o Evangelho, mas que sua vida contradiz tudo aquilo que foi proclamado, não é o Evangelho que ele proclama. Ele não busca a glória de Jesus Cristo. Ele busca a sua própria glória. E é por isso que muitos lançam mão em artifícios. fazendo uso da retórica, fazendo uso de títulos, status, para serem vistos dentre os homens. E é por isso, então, que Paulo afirma de modo contundente ser contrário a esse tipo de postura, irmãos. Nos versículos 4 e 5, Paulo diz, veja, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. As palavras de Paulo nos versos anteriores, certamente, meus irmãos, causaram aos coríntios um forte impacto, porque agora, lendo a carta que Paulo lhes havia escrito, ouvindo o que Paulo estava a dizer, eles voltam no tempo, e começam a lembrar do período que o apóstolo ali esteve com eles, de como de fato, com uma mensagem simples, o poder de Deus operou no meio deles. Eles olham para Paulo, percebem a ausência das qualidades humanas que eles tantos valorizavam em um líder, percebem que nada daquilo que eles esperavam ter em um grande sábio se aplicava a Paulo, porém agora a sua mente entra em parafuso. Porque Paulo os lembra de como Deus operou tremendamente no meio deles. E eles começam a lembrar da manifestação da graça e do poder do Senhor... Que os alcançou e que foi manifesto entre eles por intermédio dessa pregação desse homem. Porque com seus próprios olhos, irmãos, eles puderam então enxergar o Espírito de Deus presente nas palavras de Paulo. E isso agora os deixa confusos e certamente bastante impactados. Porque a sua palavra, como ele afirma, sua pregação foi despida de linguagem persuasiva de sabedoria. E com essa expressão utilizada aqui pelo autor... Ele nos traz um contraste entre a sua pregação com a retórica sofista, tão valorizada pelos coríntios. E aqui, nesse ponto, meus irmãos, eu quero me deter um pouco mais, a fim de cintuar os irmãos acerca desses termos que constantemente nós temos feito referência. Talvez muitos dos irmãos aqui não saibam ou não lembrem né, o que significava a retórica, e o que significava um sofista. Então, de modo sucinto, eu, preciso, eu passo então a explicar aos irmãos do que se tratava esses dois termos que nós temos tanto utilizado aqui. Em primeiro lugar, entender que a retórica era um recurso extremamente utilizado nos discursos gregos, com vistas a demonstrar a verdade mediante o uso da razão como parte de uma demonstração lógica que fosse capaz de conduzir indivíduos a reconhecer aquilo que era verdadeiro e justo. Os sofistas, por sua vez, entendiam que a retórica não era um meio de reconhecer e persuadir indivíduos ao que era verdadeiro e justo, mas um meio de tornar algo, ainda que fosse falso ou injusto, em algo que fosse, então, aceito e válido pelos indivíduos. E como eles faziam isso? Através da oratória. Oratória. Através de seus recursos, através do uso de palavras, gestos, entonação da voz, ritmo, postura, firmeza e conhecimento. E isso então, meus irmãos, rendia uma disputa acerca da persuasão. Quem detinha, então, o poder? A retórica nos tempos de Paulo era altamente competitiva, conferindo status, poder e prestígio aos vencedores. Percebam que agora, então, com essas definições, nós conseguimos, então, entender a razão de Paulo em enfatizar o contraste de sua pregação com esse tipo de discurso e sabedoria entre a pregação do Evangelho, entre a manifestação do poder de Deus e os discursos retóricos sofistas. É por isso, então, que ele reitera. Sua pregação não era em linguagem persuasiva de sabedoria, ou seja, nenhuma oratória técnica foi utilizada por ele. Nenhuma série de artifícios pode ser encontrado no seu modo de pregar. Suas palavras não visavam a persuasão do seu público a qualquer custo. Antes, as suas palavras se importavam empregar toda a verdade acerca do que havia acontecido no Gólgota, no Monte da Caveira, na Cruz. O poder persuasor de sua palavra estava ancorado na verdade do Evangelho e no poder do Espírito Santo. E note que tal manifestação, meus irmãos, era necessária. Paulo não poderia ter pregado a estes de modo diferente. De outra sorte, que tipo de fé eles teriam obtido? Por isso ele diz no versículo 5, veja. Ele diz que pregou dessa forma, não com linguagem persuasiva de sabedoria para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Percebam aí que o verbo apoiar que é utilizado aqui, ele tem um significado na verdade de fincar, de estabelecer, de, de consistir. Na verdade, ele não aparece, esse verbo, no texto grego, mas nós o colocamos para dar sentido em nossa língua, um verbo de ligação em seu lugar. Paulo quer que eles percebam que a fé que receberam, através da mensagem que por ele foi proclamada, é sólida, irmãos. É genuína. E sabe por quê? porque a mensagem que foi proclamada é a verdade. Porque se sua pregação consistisse apenas em eloquência, a fé deles poderia ser facilmente substituída com qualquer outro tipo de orador superior com maior poder de persuasão. Além disso, o nosso autor também destaca nessas palavras o fato de que ninguém terá por genuína a verdade que se apoia na excelência da oratória. E com isso, meus irmãos, entendam, eu não quero me desfazer da oratória, nem muito menos da retórica. A oratória e a retórica tem um lugar específico e influenciaram a pregação cristã. Sim, de fato, são importantes a proclamação do Evangelho. No entanto, nós não podemos vincular o Evangelho como sendo dependente da retórica ou da oratória. Mas que o Evangelho por ser soberano e ser verdadeiro, pode-se utilizar de ambas em sua proclamação. Por essa razão, a verdade é a mais notável recomendação da pregação de Paulo. E através dessa verdade, o poder celestial brilhou em suas palavras, com tal intensidade, irmãos, que removeu todos os obstáculos, sem qualquer tipo de assistência do mundo. Dessa forma, os coríntios não podiam mais menosprezar o ensino do apóstolo Paulo, pois sabiam muito bem que as suas palavras eram proferidas sob a autoridade divina. E o que isso tem a dizer a nós, irmãos? Isso tem muito a dizer a nós. Porque qual a principal característica de nossa fé, meus irmãos? Qual a principal característica da sua fé? Senão que ela está completamente, perfeitamente arraigada no Senhor Deus. Nossa fé jamais pode ser colocada em homens, irmãos. Mas alguns dentre nós têm feito isso. Não é de se estranhar que tantas pessoas sejam tão levadas, tão facilmente, por qualquer vento de doutrina em nossos tempos. E quando não é falsa doutrina, é temor de homens. Quantos não têm abandonado a igreja de Cristo por causa de amizades? Porque se chatearam com um ou outro irmão? Porque não gostam do oficial A ou B? Porque aquele pastor não é do seu agrado? Quantos não temos visto se perder a fé quando os ventos do inferno sopram com as coisas do presente século, os prazeres e o entretenimento, quantos irmãos não têm uma fé alicerçada na areia? Aqueles, porém, cuja fé está alicerçada em Cristo, esta é tão sólida, irmãos, tão sólida, que nada é capaz de destruí-la. Nem os ventos gélidos do inferno, nem o calor pavoroso do fogo do juízo, nem os falsos prazeres deste mundo são capazes de abalar a fé daqueles que estão em Cristo Jesus. Por piores que sejam os ataques, por pior que sejam as circunstâncias, eles permanecem firmes e inabaláveis em sua fé. Eu pergunto a você, nessa manhã, onde está alicerçada a sua fé? Qual a razão... De você ter saído da sua casa e ter vindo até aqui nesta manhã. Quais os reais motivos que lhe fizeram congregar nesta igreja? Será que é para que os irmãos não falem que você deixou de vir para a igreja? Será que é porque você não tinha nada melhor para fazer? Será que era porque você queria rever amigos e pessoas que você tanto se sente bem estando ao lado? Será que é porque você foi obrigado? Qual a razão da sua fé? Se Deus provasse a sua fé hoje, como você acha que se sairia? a sua fé nele permaneceria inabalável ou sucumbiria à provação. Pedro, em sua primeira carta, diz que o valor da fé daqueles que querem Cristo é maior do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Diz também que esta fé redunda em louvor Glória e honra na revelação do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem mesmo que não o vejamos com nossos olhos, amamos, cremos e exultamos com alegria indizível e cheia de glória na nossa salvação. É assim que você se sente? Essa fé, a razão de você estar aqui hoje, é para encontrar com esse Deus. É para encontrar com este Salvador. É para ouvir a sua doce voz, sentir a sua presença e exultar de alegria. Se não é, Ele hoje lhe chama. Para que você ponha a sua fé em Cristo. Rocha inabalável. Para que você o ame. E viva em obediência às suas ordenanças. Demonstrando todo o amor que foi adquirido. Demonstrando que verdadeiramente recebestes o dom da fé que graciosamente ele confere é momento de nos arrependermos irmãos porque os dias que vivemos são maus e certamente têm sido abreviados É momento, irmãos, que precisamos perseverar. Ainda que nos falte força. Mas a nossa força nunca se encontra em nós mesmos, não é verdade? A nossa força se encontra no Senhor. Deus nosso e Salvador nosso. Que o Senhor nos ajude a perseverar em fé. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus bendito e santo, obrigado por tua palavra, pregada aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos a viver o teu evangelho para o louvor da tua glória, Senhor. E que não venhamos, Senhor, a estremecer, mas que pela fé inabalável que tu nos concedeste, perseveremos com fidelidade e ao Teu amor e à Tua justiça, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Te oramos e Te agradecemos. Amém.